0: Les meilleures histoires de la Traconte sont désormais regroupées par thème. Après les crimes du 19e siècle, les femmes criminelles ou encore les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les dernières années de la guillotine, la nouvelle série thématique de On de la Traconte à l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort. On de la raconte. Christophe Hondelatte.
1: Voici le troisième épisode de notre série en quatre épisodes sur Robert Badinter qui sera là tout à l'heure pour le débrief. Dans l'épisode précédent, nous avons assisté avec lui en 1972 à l'exécution sous la guillotine de Roger Bontemps. Dans cet épisode, nous allons le suivre dans un autre procès, celui de Patrick Henry. Et cet épisode, je le tire de son livre « L'abolition » paru à l'époque chez Fayard et aujourd'hui disponible en livre de poche. Nicolas Lupien m'a aidé à écrire cette histoire. La réalisation est signée Céline Le
0: Résumé
1: des épisodes précédents. En 1972, âgé de 44 ans, l'avocat Robert Badinter assure la défense devant la cour d'assises de l'Aube de Roger Bontemps, un braqueur qui est à la centrale de Clairvaux avec un autre détenu, Claude Buffet, a signé une tentative d'évasion au cours de laquelle une infirmière et un surveillant sont morts. Certains que Roger Bontemps n'a pas donné le coup mortel, Maître Badinter se bat pendant tout le procès pour tenter de sauver sa tête. Il n'y parvient pas. Roger Bontemps est condamné à mort et Claude Buffet aussi. Le président Pompidou refuse leur grâce et hier... Robert Badinter a assisté à leur exécution à la prison de la santé. Ce matin, je me dis que pour apaiser l'angoisse de mort qui m'étreint, il faut peut-être que je reprenne ma vie quotidienne. ses rites, ces tâches ordinaires. Et donc je prends le train pour Amiens où j'enseigne à l'université. Les étudiants M'accueille dans un silence absolu. Et pendant le cours, je sens qu'ils cherchent à déchiffrer, derrière mon masque livide, ce que ressent cet avocat vaincu. Qui a vu ce qu'ils ne verront jamais. Et quand le cours se termine, quelques-uns s'approchent, ils veulent me parler. Mais je suis gêné, plus qu'eux. Alors je prends les devants, je leur parle de sujets à préparer. Ils n'osent pas m'interrompre pour me dire ce qu'ils veulent me dire, et que je refuse d'entendre. Mais j'accepte leur message silencieux. Et je les quitte vite. Parce que j'ai hâte d'être seul. Dans le train du retour, assis dans le compartiment presque vide, je pense à la décision du président de la République, Georges Pompidou. La seule chose qui aurait pu justifier sa grâce, c'est un refus un refus de la peine de mort. Buffet avait déjà été condamné à perpétuité. Il avait récidivé. Il réclamait lui-même la guillotine. Tout commandait son exécution. Tout Sauf l'essentiel. Le refus de la peine de mort. Alors dorénavant, aussi longtemps que la peine de mort ne sera pas abolie en France, je la combattrai de toutes mes forces. Jusque-là, j'étais un partisan de l'abolition. Dorénavant, je suis un adversaire irréductible. Je viens de passer d'une conviction intellectuelle à une passion militante. De retour chez moi, j'écris aux parents de bon temps. Il est mort avec courage. Il s'est confessé. Il a communié. Le prêtre m'a dit qu'il était mort en chrétien et que Dieu lui ferait miséricorde. Il m'a dit combien il vous aimait. Il me l'a répété jusqu'au dernier moment. Et je vais vite poster ma lettre. C'est l'ultime geste que je peux encore accomplir pour bon temps. » Janvier 1976 éclate l'affaire Patrick Henry. C'est un samedi matin. Je suis chez moi. Je me souviens. Je l'apprends à la radio.
0: Les faits, les voici. Chaque jour, en sortant de l'école, Philippe passe prendre son petit frère Christophe à l'école maternelle. Ensemble, ils se rendent à quelques mètres de là au magasin d'une fleuriste amie des parents. C'est là que leur papa vient les chercher pour rentrer à la maison. Hier, lorsque Monsieur Bertrand passe vers midi, personne à l'école maternelle, Christophe attendait. Ils vont à la grande école, Philippe avait
1: disparu. Philippe Bertrand, un petit garçon de 8 ans, a été enlevé la veille. Les ravisseurs réclament une rançon. Et ce qui me frappe d'entrée, c'est l'âge du petit garçon. Il est si proche de celui de mon fils, Simon. » les jours qui suivent. Je, je n'avais jamais vu ça au sujet d'un crime. Une sorte de passion soulève la France entière. On assiste à une identification collective des Français aux parents. Une semaine après le rap, Mme Bertrand apparaît à la télévision.
0: Je vous en supplie. Rendez-le-moi. Ne nous laissez plus souffrir encore.
1: C'est insoutenable. J'ai honte de regarder ça comme un, comme un voyeur. Dix jours après l'enlèvement, le curé d'une paroisse voisine des parents trouve une lettre devant sa porte et un gant du petit Philippe. Et le prêtre se précipite chez les parents. La lettre indique à Monsieur Bertrand un panneau en race campagne où se trouvent d'autres indications en vue de remettre la rançon. Et comme ça, de message en message, il arrive à une sorte de parking derrière un café. Et là, sur un piquet, est accroché le manteau du petit Philippe. Le père prend le manteau et il dépose le sac contenant la rançon. Le lendemain, à l'aube, la police ramène la sacoche. Personne n'est venu prendre l'argent. Mais on a vu un jeune homme rentrer à deux reprises dans le café. Les policiers qui surveillaient les lieux ont relevé le numéro de sa voiture. Il s'appelle Patrick Henry il est placé en garde à vue. Ses parents fréquentaient la famille Bertrand. Et il a des problèmes d'argent. Il a des dettes. Mais à la fin de sa garde à vue, la juge d'instruction manque de preuves. Alors Patrick Henry ressort libre. Et là, on assiste à un spectacle stupéfiant. Il se met à donner des interviews. Ceux qui ont fait ça, ce sont des Enfin, ce sont des salauds, hein, parce que c'est vraiment, vraiment moche de s'attaquer à, à des pauvres gosses de, de 7 ans ou 8 ans ou de n'importe quel âge. Enfin, ce sont des gars qu'on ne peut pas nommer. Le garde
0: des Sceaux, M. Canuet, disait il y a quelques jours qu'il était pour la peine de mort pour les raptes d'enfants. Est-ce que c'est aussi votre
1: avis Moi, je pense que c'est oui. C'est mon avis. La question que tout le monde se pose, chacun a le droit de donner son avis, vous pensez qu'il est mort ou vivant Bah, je m'efforce me, de penser qu'il soit vivant, de tout mon cœur, le plus possible. Le 17 février, le patron d'un petit bar identifie Patrick Henry comme étant celui à qui il a loué un studio. Patrick Henry est interpellé en fin d'après-midi dans ce studio. Il désigne le lit sous lequel on trouve le corps du petit Philippe, enveloppé dans une couverture. Le cou porte des traces de strangulation. Il est incarcéré à la prison de Chaumont. L'affaire Patrick Henry commence. Un déferlement de haine traverse la France. Une clameur de mort comme je n'en ai jamais entendu à l'encontre d'un criminel. Jamais La plupart des journaux réclament la guillotine. Et les hommes politiques ne sont pas en reste. Le ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, ami intime du président, lance à la télévision le regard tourné vers les téléspectateurs. « Si j'étais juré, je me prononcerais pour la peine de mort. » Et il rappelle que l'assassin s'est lui-même prononcé pour cette peine. Le pire vient du journal télévisé de 13h sur TF1. Yves Mourouzi ouvre le journal avec une photo de Patrick Henry. Il envoie off les déclarations qu'il a faites à la radio. L'effet sur les téléspectateurs est terrible Et le soir à 20h, toujours sur TF1. TF1 20h avec Roger Giquel. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Depuis qu'hier soir, une vingtaine de minutes après la fin de ce journal, on lui a appris cette horreur, un enfant est mort. Roger Giquel passe ensuite l'interview de Patrick Henry qui réclame la peine de mort. Tout est dit. L'après-midi même, des journalistes de TF1 m'appellent. Ils me demandent de faire entendre dans ce tumulte la voix de l'abolition. Hors de question de me dérober. Mais le soir, en me regardant à la télé... Je mesure combien mes paroles réduites à une minute d'antenne en fin de journal paraissent décalées, abstraites, sans prise sur la sensibilité du public. Deux jours plus tard, à trois lors des obsèques, question d'un journaliste. Est-ce qu'on peut pardonner, monsieur l'abbé curé ne répond pas. Le lendemain, le journal Le Petit Parisien lance un débat. Pour ou contre la peine de mort, il demande au lecteurs de renvoyer un bulletin réponse. Ils en auraient reçu plus de 77 000. 99% disent oui à la peine de mort. Lors de son arrestation, Patrick Henry a dit aux policiers :« Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. » Il a choisi un avocat du barreau de Troyes, un ancien bâtonnier, qui est allé le voir hein, et qui a refusé de le défendre. Et le bâtonnier de Troyes, au motif qu'il n'avait reçu aucune demande, n'a désigné d'office aucun autre avocat. Patrick Henry étant incarcéré à Chaumont, c'est finalement le bâtonnier de Chaumont, Robert Boquillon, qui s'est commis d'office lui-même. Pas par orgueil, hein, pas par ambition. Il n'est même pas abolitionniste par conviction. Il l'a fait parce qu'il est profondément chrétien et par devoir professionnel. Une semaine après l'arrestation de Patrick Henry, J'arrive à mon cabinet, et je trouve une fiche sur mon bureau. Maître Bouquillon a appelé. Il me rappelle à midi, il veut que je défende Patrick Henry, avec lui. Avec moi é Écoutez, je suis très touché. Ce que, ce que je vous propose tout de même, j'aimerais lire le, le, le dossier. Est-ce qu'on peut se retrouver dès, dès ce soir je, je dirais un mi-chemin entre, entre Chaumont et, et Paris hein. Un restaurant euh, tranquille Oui D'accord. Le restaurant a des allures d'auberge de campagne. Il est désert. Robert Bocquillon m'accueille chaleureusement. Une voix forte. Et après, il parle, sans s'arrêter. Il est très tendu. Ce qui le préoccupe, c'est l'effet que la personnalité de Patrick Henry fera sur les jurés. Et quand au bout de deux heures, il a terminé... Alors, monsieur Badinter qu'en pensez-vous Ce que j'en pense. Que c'est un désastre judiciaire programmé. Alors, maître Je dis à Patrick Henry de vous désigner Laissez-moi d'abord en parler à ma femme. Vous permettez que je vous rappelle lundi matin sur le chemin du retour à Paris, il y a beaucoup de brouillard. Ainsi donc, je vais revenir à Troyes. C'est une période compliquée. Le 10 février, juste avant que Patrick Henry ne soit arrêté, le président Giscard d'Estaing a gracié un condamné à mort de 19 ans pour un crime qu'il avait commis à l'âge de 17 ans. 15 jours plus tard, la cour d'assises de Côte d'Or a condamné à mort Moussa Benzara, qui a tué une vieille dame pour lui voler ses économies. Et le 10 mars, Christian Ranucci, qui est accusé d'avoir tué et enlevé une petite fille, Marie Dolores Rambla, est à son tour condamné à mort. On dit que l'affaire Patrick Henry a été présente dans les esprits tout au long de ce procès et jusqu'au verdict. Le sort de Patrick Henry paraît déjà scellé. Robert Boquillon m'a envoyé le dossier d'enquête. Il faut que je voie Patrick Henry. Et j'apprends qu'il a été transféré à Paris, à la maison d'arrêt de la santé. Ainsi donc, ma première visite va se dérouler là où temps a été exécuté. Quand j'entre dans la cour, je ne peux pas m'empêcher de jeter un regard vers l'emplacement où la guillotine avait été dressée. Il arrive « Bonjour. Asseyez-vous, je vous prie. Il est très jeune. Il est plus proche de l'adolescence que de l'âge adulte. Et il a un visage lisse. Il ne ressemble pas au personnage monstrueux que la presse a décrit. »« Moi, au départ, maître, au départ, je l'ai enlevé pour obtenir une rançon. Je voulais pas lui faire mal. Je pensais pas que la famille préviendrait la police. Le grand-père était riche. Moi, je pensais qu'il paierait la rançon. » puis le lendemain, quand j'ai vu qu'on en parlait au journal de 13h à la télé, j'ai eu peur. Je, je savais pas comment sortir de ce piège. Je suis allé marcher. Et... Et quand je suis rentré, le petit commençait à s'énerver dans le studio. et Et alors Et alors j'ai perdu la tête, maître. Je lui dis au revoir. Je le regarde s'éloigner, frêle, la nuque maigre. Et après, je rentre chez moi sans repasser par le bureau, parce que j'ai hâte de retrouver les miens. Malgré ces aveux, il reste des zones d'ombre. Une première expertise a décelé des traces de barbiturique dans le sang de l'enfant. Mais lui dit qu'il ne l'a pas drogué. Autre chose. Quand le soir de l'enlèvement, Patrick Henry a rappelé le grand-père, celui-ci a fait durer pour permettre à la police de localiser l'appel. Et ils ont localisé une cabine dans les faubourgs de Troyes. Et ils sont allés sur place et ils se sont garés à proximité. Ils voulaient le prendre en filature pour qu'il les mène jusqu'à l'enfant. Et là, une voiture de gendarmerie a déboulé en trompe gyrophares allumé. Patrick Henry a quitté la cabine et il s'est enfui à travers champs. Pourquoi pourquoi cette irruption des gendarmes S'ils n'étaient pas intervenus, est-ce qu'on n'aurait pas pu sauver la vie du petit Philippe Tous les jours, je reçois des lettres qui charrient la même écume de menaces de mort. On menace ma femme, on menace mes enfants pour venger les parents Bertrand. J'ai décidé de ne pas en tenir compte. Je jette les lettres dans un grand sac que mes enfants appellent « Madame Poubelle ». Mais je m'inquiète pour eux. Et d'ailleurs, un soir, on rentre de dîner chez des amis. On trouve des policiers et des pompiers devant notre immeuble. Une bombe artisanale a explosé sur notre palier. Oui Le paillasson a pris feu Des voisins et la femme de ménage qui gardaient les enfants ont réussi à l'éteindre. Au final, c'est un incident sans gravité. Le 11 juin, la cour de cassation rejette le pourvoi de Christian Ranucci. Le 23, la cour d'assises de Haute-Garonne condamne deux hommes à mort. Et deux semaines plus tard, la cour d'assises du Pas-de-Calais condamne à mort un certain Jérôme Carin qui a violé et noyé une de ses petites voisines. Cinquième condamnation à mort depuis le début de l'année. Un matin de juillet, je me souviens, je suis en vacances dans un petit port de Bretagne. Je suis en train de ranger les écoutes de notre dériveur arrive un journaliste. « Maître Maître, bonjour. Je, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Christian Ranucci a été exécuté ce matin à l'aube. Je peux avoir un commentaire pour Patrick Henry C'est un précédent, non ?»« J'esquive la question, mais la réponse est évidente. L'exécution de Ranucci annonce celle de Patrick Henry. Il sera condamné à mort. » Une semaine plus tard, le président Grassi Moussa Benzara, qui a assassiné une octogénaire pour lui voler ses économies. C'est moins odieux que le meurtre d'une fille par un garçon de 20 ans. À trois, l'instruction suit son cours. La juge a demandé une expertise en toxicologie du sang de l'enfant. Et l'expert a trouvé un taux de 0,34 grammes dans son sang c'est-à-dire l'équivalent de deux tiers d'un verre de vin et des traces de barbiturique. C'est confirmé. Mais Patrick Henry continue de dire qu'il ne lui a donné ni vin, ni bière, ni drogue. Les expertises psychiatriques maintenant, elles sont très importantes pour la défense. Sept experts les plus réputés ont examiné Patrick Henry. Il est normal. Il n'est pas psychotique, il n'est pas pervers. Il est normal. Sur les faits, la juge souhaite encore éclairer quelques points. Le patron du bar, qui a loué à Patrick Henry le studio où il a caché l'enfant, explique que son café est juste en dessous, et que le plancher craque. Alors moi, je ne l'ai pas entendu marcher. Hein. À aucun moment. Hein. Et je l'aurais entendu s'il avait été là. Hein. Et puis, il n'a pas pu regarder la télé. Elle ne marche pas. Ce qui voudrait dire que l'enfant a été drogué dès son arrivée dans le studio. Et étranglé dans son sommeil. La juge décide de procéder à une reconstitution dans le studio. En plein mois d'août. À 6h du matin. Bouquillon m'appelle la veille. Il refuse d'y participer, Robert. Il dit que revoir le studio, euh, ça lui est insupportable. Voilà. Bon, d'accord. Euh, Dites-moi, euh, s'il changeait d'avis au dernier moment, euh, surtout dites-lui qu'il ne doit pas mimer le geste du meurtre. hein, hein? Finalement, il accepte d'être présent. Et la reconstitution démontre que le plancher craque et qu'on entend du bar les pas d'un enfant dans le studio. En revanche, la télé fonctionne parfaitement. C'est un policier qui refait le geste d'étrangler par derrière, avec un foulard. Au moins, il n'y aura pas dans le dossier de cliché de Patrick Henry faisant le geste. C'est déjà ça. La juge Mademoiselle Gérard a terminé son instruction et la chambre d'accusation n'a pas retenu la préméditation. C'est plutôt bon pour nous. Et pourtant nous formulons un pourvoi. Nous voudrions que cette affaire ne soit pas jugée à trois. La fureur, la douleur, tout ça est encore trop vif. Et moi, l'idée de retourner à trois dans... Le même palais de justice, la même salle d'audience, avec le même avocat général que celui du procès Bontemps, ça me paraît odieux. Impossible, ça, ça m'angoisse. Je, je ne veux pas entrer dans un labyrinthe judiciaire dont les stations me sont déjà familières. Mais la cour de cassation rend son arrêt. Patrick Henry sera jugé à trois, comme Bontemps. Veut mettre la peine de mort au cœur du procès. Et donc on en parle dans les débats, sans attendre les plaidoiries. D'où le choix des témoins. Je vais demander au professeur Léauté, le directeur de l'Institut de criminologie, de venir expliquer que la peine de mort est inutile. Et au professeur Lvov, prix Nobel, de venir démontrer que c'est une pratique primitive. Et enfin à l'abbé Clavier, l'aumônier de la santé, de venir raconter bon temps. La guillotine. L'horreur du supplice. De venir susciter la pitié. Ils sont tous d'accord pour venir. Mais ce sont des témoins étrangers à l'affaire. Et il va falloir se battre pour les faire venir à la barre. Ça y est. On a la date du procès. Patrick Henry sera jugé du 18 au 20 janvier 1977. Avec Maître Boquillon... Nous nous sommes répartis des tâches. À lui de faire comprendre que Patrick Henry n'est pas un monstre. Que c'est un jeune homme qui a commis un crime dont l'atrocité le dépasse. Et moi, je devrais les convaincre qu'il ne faut pas condamner à mort un être humain, quel que soit son crime. Et pour ça, il faudra que je trouve autre chose qu'une argumentation classique. Hein. Je ne raconterai pas, par exemple, l'horreur d'une exécution. C'est mon tempérament, un peu janséniste. Je me refuse à toute exploitation rhétorique de la guillotine. Il faut que je trouve autre chose. Guillotiner, ça n'est rien d'autre que de prendre un homme et que de le couper vivant en deux. Je vais leur dire ça en face. Couper vivant un homme en deux. Mais... Ça ne suffira pas à susciter un mouvement de pitié pour l'assassin. On, on me répondra, et lui, il a eu pitié de l'enfant, et, et il a eu pitié des parents. Et moi, j'essaierai de ramener les jurés devant la guillotine et de leur dire, à vous, maintenant, de décider s'il doit être coupé en deux, vivant, Avant le procès, il faut que je voie à nouveau Patrick Henry. Ils l'ont transféré de Chaumont à la maison d'arrêt de Troyes. Je n'y suis pas revenu depuis le procès de Buffet et Bontemps. Je connais le chemin. Bonjour, maître Badinter. Suivez-moi, on mis dans l'a mis dans la cellule où on avait mis Buffet. Il occupe déjà une cellule de condamné à mort. Je le trouve calme, angoissé peut-être, mais ça ne se voit pas. Et à l'écouter, j'ai le sentiment que pour lui aussi, le verdict est déjà acquis. On a dit qu'il serait condamné à mort, il le croit, comme tout le monde. Ça va, Henri La prison, vous êtes bien traité Ça va, je ne vais pas me plaindre. J'écoute beaucoup la radio. Un jour, ils l'ont mis bien fort pour euh, que j'apprenne pour Ranucci. Bien. Vous savez qu'il vous faut préparer certaines questions, par exemple les barbituriques qu'on a retrouvé dans le sang du petit Philippe. Mais je lui ai rien donné, maître, sauf à manger. À manger, je me souviens que j'ai donné une truite fumée et puis du poulet rôti. Et pas de hein. et pas de calmants. Dites-moi, maître, les parents Bertrand. D'après vous, est-ce que je dois leur demander pardon à l'audience Je ne sais pas. Il n'y a que vous qui puissiez décider ça. C'est difficile, maître. En partant, je vois un livre ouvert sur sa table. C'est un manuel élémentaire d'anglais. Oui, maître. J'apprends l'anglais. Ça m'aide. Donc, il n'a pas perdu tout espoir. Fin de ce troisième épisode. Demain, évidemment, la, la fin de ses de audiences et, et le verdict dans l'affaire de Patrick Henry. Euh, Robert Badinter, il y a, y a quelque chose qui sans doute tient beaucoup au hasard. N'empêche que c'est la même prison, le même palais de justice le même avocat général que pour bon temps, qu'aucun de sort. Il n'y a rien d'autre à dire.
0: Oui, vous l'avez rappelé. L'histoire bégaye, on dit parfois. Ici, c'est la justice qui bégayait. Le même décor, la même ville. Un supplément de haine, c'est encore plus... Plus encore Oui, plus encore, parce que la victime était un enfant cela suscitait un facteur d'émotion supplémentaire. J'ajoute que, m'étant interrogé à l'époque, je me disais, pourquoi une telle émotion au regard d'autres crimes atroces aussi Et j'ai compris que c'était parce que les parents du petit Bertrand, les parents de l'enfant assassiné, était venu à la télévision et avait supplié l'auteur du crime, et l'auteur du crime c'était Patrick Henry, de rendre l'enfant. Il y avait eu une forme d'identification entre tous les parents de France et ses parents dans une angoisse si atroce. Et que ça, ça avait joué beaucoup contre Patrick Henry. De surcroît... Ça n'a l'air qu'un détail, mais c'est essentiel le fait qu'on ait vu à la télévision. Patrick Henry dire oh, « celui qui a enlevé l'enfant et qui l'a tué, il mérite la mort », il s'était condamné en quelque sorte. Et ça ajoutait évidemment, évidemment, au débat judiciaire, une intensité plus grande encore, il s'était lui-même condamné à mort en public, ça ne
1: laissait pas une grande marge à la défense. C'est un handicap, ou finalement c'est une opportunité pour vous, que de pouvoir tendre un fil entre Bontemps et Patrick Henry, et d'ailleurs, dites-vous, euh, finir en quelque sorte ce travail que vous n'avez pas su faire pour défendre Bontemps, trouver les mots que vous n'aviez pas trouvés à l'époque.
0: Les choses sont, euh, je crois, euh, plus simples. J'ai évoqué le propos, l'histoire bégaye, euh, la justice peut bégayer aussi. C'était euh, une redite, un remake. Euh, je rappelle que, simplement, euh, Bonton lui, les jurés, euh, la cour, avaient reconnu qu'il n'avait jamais versé le sang, et on l'avait quand même condamné à mort et guillotiné. Patrick Henry, lui... Euh, A reconnu. Évidemment, il était coupable. Et euh, de ce chef, la seule question, la seule, après y avoir longuement réfléchi, la seule, c'était la question de la, peine, de la peine de mort. Jamais un procès ne s'est présenté, je dirais avec une clarté une évidence, si grande, car le crime était atroce. L'accusé n'appelait aucune pitié. La question, la seule qui se posait, c'était « Doit-on en France condamner encore à mort ?» C'était pour cela qu'après avoir beaucoup réfléchi à la stratégie à adopter, je me suis dit « Il n'y a Qu'une stratégie, c'est lutter contre la peine de mort elle-même. C'est la peine de mort que je dois mettre au cœur du débat. Et inverser la donne, la peine de mort devenait l'accusé. Pas facile, mais très clair pour moi.
1: Vous racontez avec beaucoup d'honnêteté ce que vous n'aviez pas fait d'ailleurs pour bon temps. Comment vous avez découvert l'affaire Patrick Henry, vous êtes d'abord spectateur de cette affaire. Vous êtes un, un Français mo moyen, affecté comme les Français moyens, par ce qu'il il lui arrive, ce qu'il arrive à ce, à ce petit garçon. Mais est-ce que, dans votre tête, parce que vous avez ferraillé dans l'affaire Bontemps, vous avez envie d'être l'avocat de Patrick Henry Tout de suite. Non. 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 Et d'ailleurs, euh, d'autres
0: avocats auraient bien pu assumer euh, ce rôle pas au barreau de Troyes, qui à l'époque ne s'est pas signalé par un courage judiciaire éminent, ouais. euh, pas voulu euh, commettre d'office un membre. Le degré, euh, l'intensité de la haine qui régnait à Troyes à cet égard, envers Patrick Henry, était extrême. Bocchion, lui, euh, est un homme de beaucoup de courage et de sensibilité. Il était... Euh, Partisan, lui, de la peine de mort. Il est, est... très chrétien, très chrétien. Et euh, sa conscience chrétienne lui interdisait d'aller plus loin dans cette euh, conviction judiciaire. C'est un homme de grande qualité, riche d'humanité, et euh, qui a, je pense, euh, touché les jurés. Oui, euh, je, je lui dois reconnaissance, euh, Bocchillon. Alors, les choses étant ce qu'elles sont, euh, à Troyes, on avait euh, délibérément la Cour de cassation décidé qu'on tiendrait le procès. C'était euh, pour chacun jugé d'avance. D'ailleurs, des experts, euh, des amis euh, chers, je pense notamment à Frédéric Potcher, qui était le grand chroniqueur judiciaire à cette époque-là, avait pas. dit Pouf Elle n'avait pas une de chance, Robert. Vous n'avez pas une chanson, enfin peut-être une sur son, et je dis je ne verrai que celle-là, la seule chose qui m'intéresse.
1: Reparlons de cette haine, de ce déferlement de haine, dont vous dites que vous n'en avez jamais vu, à ce point-là, Non. de haine dans ce pays, de haine collective. C'est intéressant Un parce L'accusé, que... non. Contre je... l'accusé. Oui, je... non, je ne me souviens pas. Et ça tient au fait qu'on l'a vu à la télé Ça ne tient qu'à ça oui, au fait qu'il avait
0: menti d'une façon ignominieuse au public. Ignominieuse, en disant, euh, c'était la phrase terrible, euh, l'assassin comme ça, on les condamné à mort. Il s'était con, condamné à mort au public lui-même. Donc pour la défense, ça ne laissait
1: pas une grande marge. Et ce sondage du Petit Parisien, qui est très étonnant, euh, alors qu'il n'a aucune valeur scientifique, puisqu'il ne s'agit que de renvoyer un bulletin par la poste, mais enfin, 99% des lecteurs du Petit Parisien qui répondent à ce sondage
0: oui, demandent ça, ça, la mort. Ça n'a aucune valeur scientifique, non. Euh, mais euh, très très forte majorité de Français, dans cette affaire-là, et compte tenu de la personnalité de l'enfant et des circonstances du crime, euh, étaient en faveur de la peine de mort. Je vous rappelle ce que disait Potcher.
1: Je suis très intéressé, évidemment, par euh, votre rencontre avec Patrick Henry et cette réflexion les monstres ne ressemblent pas à des monstres. Non. Ce que les gens appellent des monstres. C'est un mot que vous n'avez pas utilisé, sans doute vous-même. Jamais. Jamais. J'ai bon toujours mot. dit euh, il n'y a pas de tête d'assassin. Mais comment expliquer ça aux gens
0: mais, mais Pas leur expliquer, c'est un constat. L'assassin ont des visages. Quand euh, ils sont hors du crime, euh, comme les autres êtres humains, ce sont des êtres humains. Simplement, ils
1: sont l'auteur de crimes. Parce que ce, ce mot est très tentant. Quoi Le mot de monstre. Oh, foi, foi. Il est à disposition enfin, enfin, de la plèbe. Oui, enfin.
0: L'enflure des termes n'a jamais, jamais servi à masquer la réalité. Ce sont des hommes qui ont commis des crimes, et souvent, parfois, des crimes atroces, qu'on juge. Point. Ce sont des êtres humains qu'on juge.
1: Pour revenir à une idée qu'on qu avait évoquée déjà lors du premier épisode, et, et, et le procès de Bontemps. Euh, vous disiez, il n'est pas nécessaire d'aimer pour défendre. J'avais émis l'hypothèse que plus. vous aimiez bien Bontemps. J'ai l'impression que vous aimez moins Patrick Henry. Ce qui n'a probablement mais, aucune importance. Je, je vais
0: vous répondre sèchement. Je n'aimais pas Patrick Henry. Point. Je n'aimais pas Patrick Henry. Et ça ne vous gêne pas de le dire mais et ça ne me gêne pas de le dire, je n'ai pas de raison d'avoir de sympathie pour un assassin d'enfant. La question, la seule, c'était la question de la peine de mort. J'avais beaucoup médité ce qu'était la stratégie que nous avions adoptée dans l'affaire Bontemps. Bontemps, nous avions fait reconnaître par la cour d'assises qu'il n'avait jamais, jamais tué Puis, il n'avait jamais, jamais porté à l'infirmière un coup mortel. Jamais. La cour d'assises l'avait reconnue. Elle a quand même condamné à mort. Donc, là, c'était une question essentielle. Le choix de la stratégie. Le crime était abominable. Le personnage, sans aucun intérêt, il avait agi uniquement pour l'argent. Donc, c'était ailleurs qu'il fallait chercher la clé. Et pour moi, elle était simple. Et c'est ce que j'ai résolu de faire. Je l'ai dit au juré, aussi clairement que possible, si vous croyez dans la peine de mort. Alors, là, vous avez un coupable, il a avoué, le crime est odieux, à vous de décider. Mais si vous n'y croyez pas, et j'explique pourquoi il n'y fallait pas croire, alors là, le moment est venu de dire non, même dans ce cas-là. Ce qui était en jeu dans le procès Patrick Henry, au-delà du sort de Patrick Henry, c'était la peine de mort elle-même. C'est elle que j'avais délibérément mis au cœur des débats. Ça devenait le procès de la peine de mort. Là où il y avait procès de Patrick Henry, qui était implaidable, j'ai choisi de substituer le procès de la peine de mort. Vous aimez Vous voulez Vous croyez en la peine de mort Eh bien, c'est le moment. Et c'est là où, quand j'ai conclu, et je ne l'avais pas préparé, je leur ai dit, on abolira la peine de mort inévitablement, et dans beaucoup moins de temps qu'on ne le croit. Parce que la peine de mort en Europe n'avait plus sa place, et certainement pas en France, et certainement moins encore en France seulement. Voilà. Si vous le condamnez à mort, la peine de mort sera abolie. Et vos quand vos enfants vous regarderont, ils sauront que vous avez envoyé à la guillotine cet homme jeune et que vous avez choisi pour lui de le faire exécuter. Et vous verrez leur regard. Et je me suis rassis
1: Votre choix de faire venir à la barre des, des témoins, des grands témoins qui n'ont pas de rapport direct à l'affaire, il y a le directeur de l'Institut de criminologie, il y a un prix Nobel, il y, a, il y a un curé. Que dit le code de procédure pénale à cette époque-là Il vous a interdit de faire venir ces témoins en vérité
0: Non. Pas explicitement, mais je ne prétends pas du tout avoir innové dans des procès qui posaient des questions essentielles, et celle-là est au cœur même de la justice de l'époque, peine de mort ou pas. Euh, faire venir euh, des témoins sur la question de la peine de mort, de son absence, des faits dissuasifs, de ce qu'elle implique pour une société qui accepte de donner la mort, euh, et puis aussi euh, le témoignage direct du, du prêtre, l'abbé Clavier, non, c'était vraiment euh, une volonté d'éclairer les jurés. Je le rappelle, j'avais choisi de mettre... La peine de mort au cœur du débat. A telle enseigne que, alors que j'étais plutôt euh, très présent dans des débats judiciaires, je me suis
1: abstenu. On va le voir dans le quatrième dans, épisode.
0: Oui. Je me suis abstenu précisément pour marquer que moi, les choses étaient d'une grande clarté. Et je voulais qu'elles le soient aussi pour les jurés. S'ils croyaient dans la peine de mort, eh bien c'était le moment. Si au contraire, ils mesuraient ce que cela signifiait, pas seulement pour la justice, mais pour chacun d'entre eux, pour le reste de ces jours. Alors, c'était aussi le
1: moment. C'était eux que je plaçais devant la peine de mort. Ce qui est intéressant dans ce procès, c'est que vous trouvez aussi une formule concernant la guillotine. Une formule dont on a le sentiment qu'elle recouvre enfin ce que vous vouliez dire. Guillotiner, c'est couper en deux quelqu'un de vivant. Oui. Et vous n'étiez pas arrivé jusque-là à dire les choses comme ça
0: Non, mais c'était une plus qu'une image, une évidence. Guillotiner, c'est couper un homme vivant en deux morceaux,
1: et tombe chacun à côté. Et c'est une expression qui est plus puissante quand vous la prononcez que tout ce que vous avez pu dire avant. Je l'ignore.
0: Vous le souhaitez Mais elle était exactement l'expression de ma pensée, sans pathos. C'est vraiment une description exacte. C'est couper un homme vivant en deux.
1: Merci Robert Badinter. Euh, Rendez-vous demain pour le euh, dernier épisode. Euh, le verdict dans l'affaire Patrick Henry. Je rappelle que le livre dont j'ai tiré le récit d'aujourd'hui et celui de demain, c'est votre livre L'abolition paru chez euh, Fayard.
0: Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe Découvrez l'histoire du jour dont De la Traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.